0: Olá, gente boa, gente boa de Deus, paz e graça de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Meu nome é Jairo, sou pastor batista na cidade do Rio de Janeiro e estou de volta aqui para continuarmos uma caminhada que fala sobre missão integral. Hoje vamos falar um pouco sobre missão integral e pregação preciso sempre compreender esta questão pois no, durante muito tempo, os críticos de missão integral, eles simplesmente fazem uma crítica, pois acreditam que a igreja ela é, nossa religião cristian, cristianismo é uma religião de anunciação e muitas vezes por dissociarem a anunciação a pregação dos valores do reino de Deus e da prática cotidiana de vida. Queremos tratar de missão integral e pregação para que possamos entender que ambas as coisas caminham de forma coesa e juntas quando pensamos juntos com missão integral. Nos círculos evangélicos, é, tem, tem crescido, né, digamos uma inegável preocupação com a coerência do reconhecimento de Jesus Cristo como Senhor e da missão da igreja. Então, se Jesus é Senhor, a missão da igreja está comprometida com o Senhorio de Jesus de todas as coisas. Se a autoridade de Cristo se estende sobre toda a criação, o povo que confessa seu nome é chamado a relacionar sua fé com a realidade da vida e da história dos homens é bem verdade que ao lermos Efésios 1.10 a gente vê isso quando o apóstolo Paulo diz que é, existe uma finalidade né? e a finalidade é unir sob o mando de Cristo todas as coisas tanto no céu como na terra o objetivo de Cristo, da sua missão é unir da missão de Deus é unir todas as coisas sobre o mando de Cristo Jesus é o Senhor então é, missão integral é de fato uma consequência lógica da soberania universal de Jesus Cristo a missão da igreja não pode se restringir a pregação de princípios do evangelho de princípios da Palavra de Deus. É preciso rejeitar a dicotomia entre o secular e o sagrado. Precisamos transformar a pregação e a nossa ação em um fermento que age sobre toda a massa, não apenas sobre parte da massa. Uma, a pregação ela não, tem que, não tem que haver somente com a intelectualidade de valores e princípios, mas tem, tem de haver com a pregação, com a vida humana em toda a sua complexidade, em todos os seus aspectos. Isso não anula, pelo contrário, reforça a necessidade e a importância da pregação, Tá? É, voltando ao que eu estava dizendo, o inadmissível é que ela se limite ao objetivo de ganhar almas, de aumentar o número de membros da igreja. Né? A pregação ela cumpre seu objetivo quando se põe a serviço da missão, e a missão de Deus é a missão de reconhecer e, e, e submeter ao senhorio de Jesus Cristo toda a criação, como já lemos em Efésios 1. A pregação ela é portadora das boas novas do reino de Deus, tá? é quando a Bíblia diz, e nós vamos ver qual é a finalidade do reino de Deus, é fazer novas todas as coisas. Existe uma declaração muito interessante em 1970, portanto antes da declaração é, da, 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 do, do, do Congresso de Lausanne, do Pacto de Lausanne, em 1970 nós temos uma declaração muito conhecida em Cochabamba é, quando a Fraternidade Teológica latino Americana afirmou o respeito a, a, o seguinte a respeito da pregação na América Latina diz assim, a pregação muitas vezes carece de raízes bíblicas olha que coisa interessante eles dizem é, o púlpito evangélico está em crise há sempre Há entre nós um lamentável desconhecimento da Bíblia e da aplicação de sua mensagem nos dias de hoje. A mensagem bíblica tem indiscutível pertinência para o homem latino-americano, mas sua proclamação não ocupa entre nós o lugar que lhe corresponde. É elencado esse tipo de fala para nós percebermos a importância e a centralidade da pregação, tá? É... Mas quando a gente percebe, é, a crítica que se faz e a realidade que vivemos é exatamente dessa, digamos, é, carência de raízes bíblicas e de uma reflexão teológica que seja relevante para o contexto que nós estamos vivendo. Tá? É, o René Padilha vai dizer que a crise do púlpito é ao mesmo tempo uma causa e um sintoma da crise da igreja. A causa, quando ele diz que é a causa, é porque não se pode esperar que sem o cultivo da palavra, a igreja dê seus melhores frutos. Uma pregação pobre corresponde a uma vida eclesial igualmente pobre. E quando ele fala que é sintoma, é porque a matriz dos pregadores é a igreja. Se fala para a igreja somente, tá? Tá? As debilidades e carências que afetam necessariamente repercutem nos portadores de sua mensagem. Ou seja, quando ele fala do sintoma, está falando que é, uma vez que nós não estamos comprometendo na nossa pregação a totalidade do Senhor de Jesus Cristo sobre todas as coisas, e falando para a igreja, a realidade da igreja, as necessidades da igreja, é um sintoma de fato de que isso vai tornar a nossa comunidade uma comunidade afetada pela debilidade da missão que não comporta todas as coisas e logo torna a comunidade débil. Então a pregação se torna a causa da debilidade e ao mesmo tempo sintoma dessa debilidade. Nós vivemos um círculo de que se retroalimenta dentro das igrejas é preciso de fato perceber e entender que a renovação da pregação é inseparável da renovação da vida da missão da igreja é preciso fazer uma recolocação tá o objetivo da pregação assim como o da própria igreja é que o evangelho do reino penetre em todas as esferas da vida humana e que a glória de Deus em Cristo Jesus se manifeste na sociedade. A gente está vendo notícias, por exemplo, que durante a pandemia e durante a quarentena em alguns locais do mundo, como aqui na, na, no Rio de Janeiro nós temos a Baía de Guanabara, em Veneza nós temos aqueles canais lá muito conhecidos e famosos, que você percebe a vida voltar à tona, menos poluição, voltar em peixes, simplesmente porque nós paramos, a pregação cristã deve comprometer o compromisso da igreja com essas questões também, com as questões, aí a gente sempre diz, né, com as questões da pobreza, com as questões do grande gargalo emocional que nós vivemos, da ansiedade da depressão, enfim tantas questões que o nosso que a nossa pregação deve comprometer porque é, é de acordo com Efésios 1.10, objetivo unir sob o mando de Cristo todas as coisas, todas as coisas a renovação que nós precisamos ter na pregação tá é, e a, digamos assim, a renovação requerida para resolver a crise do púlpito começa pela renovação do entendimento, a mudança de pensar, que faz referência ao apóstolo Paulo em Romanos 1, Romanos 12, 1 e 2, quando ele diz assim, que é, rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e que e, e, e não vos conformeis com este presente século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. É preciso ter uma transformação através de, da renovação do pensamento se Jesus é senhor de toda a história e de todas as coisas a minha pregação tem que comprometer senhorio de todas as coisas tá? É, Oswaldo é, Mottesi ele diz que o segredo essencial de toda pregação renovada e renovadora não é dominar certas técnicas mas ser dominados por certas convicções que têm suas raízes em pressupostos bíblico teológicos comprovados. A teologia é sempre mais importante que a metodologia. Essa forma de pensar deve agir, não necessariamente somente a forma de agir deve ser, ou a forma de dizer, ou a metodologia deve ser a gente aprende técnicas de homilética, como pregar um bom sermão, o que tem a seu local e tem a sua importância. Mas a forma como pensamos é mais importante do que a forma como fazemos. Isso é muito interessante. A reflexão teológica não é algo optativo, tá? algo que pode ou não estar presente na vida da igreja. É uma responsabilidade cristã inegável. Somente uma pregação centralizada e solidificada numa teologia bíblica poderá moldar a igreja para o cumprimento da missão que é uma missão de tornar ou de submeter todas as coisas ao Senhorio de Jesus Cristo tá? o amor, o ensino de Jesus Cristo sobre o amar a Deus o amor ao próximo não é somente um sentimento envolve toda a pessoa sua vontade, seu intelecto, seu vigor físico. Afirmar isso não é negar a importância... É, é, afirmar isso não é negar, digamos que... Mais importante que saber muito sobre Deus é conhecê-lo. É preciso manter um relacionamento vivo com ele. Tá? Que o conhecimento intelectual... Ele sobre Deus nós precisamos admitir que ele é insuficiente é preciso encontrar pessoalmente com ele a pregação cristã ela compromete isso o discípulo de Cristo ele tenta se unir a todos os que confessam o seu nome esperando o dia em que Jesus será de fato é onde todos os joelhos se dobrarão de fato é, diante da pessoa de Jesus Cristo pois esta é uma aspiração de todo o Novo Testamento... Tá? Enquanto esperamos esse dia... Nós temos maneiras, formas de decretar... Quando eu digo decretar... De pregar, de proclamar... E de viver o Senhorio de Jesus Cristo... Em palavras... E em ação... Então, quando nós falamos sobre a pregação bíblica... Quando nós falamos sobre missão integral precisamos entender que são duas coisas que caminham juntamente. Um abraço e até a próxima vez.